1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهدى، اما بعد فقد اختلف العلماء في طلاق السكران هل يقع ام لا؟ فذهب الجمهور الى انه يقع طلاقه كما يؤخذ بافعاله. ولا تكون معصيته عذرا له في اسقاط الطلاق، كما أن لا تكون عذرا له في مؤاخذته بافعاله من قتل او سرقه او زنا او غير ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى ان طلاق السكران لا يقع. وهو وهذا هو المحفوظ عن عثمان رضي الله عنه الخليفه الراشد لانه لا عقلاه فلا يؤخذ باقواله التي تضر غيره. والطلاق يضره ويضر غيره <تصفيق> فلا يؤخذ بالطلاق لان عقوبه السكران الجلد وليس من عقوبته إيه. ايقاع طلاقه وهكذا عتقه وتصرفاته الاخرى كالبيع والشراء والهبه ونحو ذلك كلها باطله اما اعماله وافعاله فانه يؤخذ بها ولا يكون سكره عضلة لا في الزنا ولا في السرقه ولا في القتل ولا غير هذا لان, لأن الفعل يؤخذ به الانسان عاقلا او غير عاقل ولان السكر قد يتخذ وسيله الى ما حرم الله من الافعال المنكره وقد يحتج به فتضيع احكام هذه المعاصي ولهذا اجمع اهل العلم على اخذه بافعاله أما القول فالصحيح هو أنه لا يؤخذ به، فإذا علم أنه طلق في الشكر عند زوال العقل فإن الطلاق لا يقع، وهكذا لو أعتق عبيده في حال الشكر أو صدق بأمواله في حال الشكر فإنه لا يؤخذ بذلك أو باع أمواله أو اشترى فكذب جميع التصرفات التي تعلق بالعقل لا تقع ولا يثبت من أقوى من تصرفاته القوليه كما بينا وهذا هو المعتمد هو الذي نفتي به ان طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق وانه لا عقل له اما اذا كان غير اثم بان سقي شرابا لا يعلم انه مسكر او اجبر عليه واسقي الشراب عمدا بالجبر والاكراه فانه غير اثر ولا يقع طلاقه في هذه الحال لان شكره ليس عن قصد فيؤخذ به بل هو مظلوم او مغرور فلا يقع طلاقه عند الجميع نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير له سؤال ثان في هذه الرساله يقول فيه اذا غذي الرضيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطوما وهل يغير ذلك من حكم نجاسته
1: اما بعد, بعد الحولين فانه يعتبر مفطوما ولو ارضعه احد بعد الحولين فانه لا يعتبر رضاع اما في حال الحولين فاذا ارتضع من امراه خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإنه يعتبر ولداً لها وأخاً لأولادها وابناً لزوجها وأما حكم قوله في الحولين حال ارتضائه باللبن غير لبن أمه هذا محل نظر والأقرب والله أعلم أنه كالذي يرتضع من أمه لا لا يقال أنه يتغذى بالطعام حينئذ فإنه يتغذى بلبن قام مقام لبن أمه فالاقرب والله اعلم ان بوله يكشف الرش والنضح كبول الصبي إلى أكل الطعام اذا كان يتغذى بلبن امه هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب والاظهر والله اعلم.
0: بارك الله فيكم. له سؤال ثالث يقول فيه ورد في الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فهل المقصود المساواه المطلقه او ان للذكر مثل حظ الانثيين اسوة بالميراث. فالحديث على ما أظن يقول أكلهم أعطيته مثل فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة اللهم إن كان يتكلم عن الذكور فقط أفيدون أفادكم الله
1: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل فقال أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا فقال اتقوا الله وأعزوا بين أولادكم فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض بالعطايا كلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية واختلف العلماء العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالانثى ام يفضل الذكر كالميراث حلقه لا العلم والارجح ان العطيه تكون كالميراث وان التسويه تكون بجعل الذكر كالانثيين فان هذا هو الذي جعله الله له في الميراث هو سبحانه الحكم والعدل فيكون المؤمن في عطيته لاولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الزين فهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطى الذكر مثل حظ الزين هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلا في يدهم من أبيهم وأمهم بسم <تصفيق> الله
0: بارك الله فيكم الاخ عين شين من الرياض يسال ايضا ويقول هل الزكاه على قيمه الاسهم بتمام الحول ام على ال الخمسة، 15% الخمسة التي توزع من الارباح في مثل شركات الغاز والكهرباء ام ان أل الزكاه فقط على ال على ال 15% اذا حال عليها الحول واذا كان هناك بيت يؤجر، فهل الزكاة على قيمة البيت وأجاره أم على الأجار فقط أفيدونا أفادكم الله؟
1: الشركات التي يقصد من الاستثمار لا مثل شركات الكهرباء وأشباه ذلك، هذه الزكاة فيما يحصل من المال، ما يقسم من المال والأرباح الأرباح التي يعطاها المساهمون هي التي فيها الزكاة، إذا حال عليها الحول بعد حصولها وملك الرجل لها فإذا ملكها حال عليها الحول يزكيها أما الأصل والسهام التي في الشركة فليس عليها زكاة لأنها شركة استثمارية يراد منها الربح لا يراد بيع أصولها بخلاف الأراضي التي يشترك فيها للبيع فإن المراد منها بيع أصولها والأخذ والفائدة من أرباحها فهذا يزكي الاصل والربح جميعا في الارض التي يراد بيعها والسياره التي يراد بيعها وهكذا العماره وما اشبه ذلك. اما الشركات التي يقصد منها الاستثمار والاصول باقيه هذه الزكاه في ما يحصل من الثمره من الفلوس التي تحصل ارباحا فتزكى من حين اجتمعت وحصلت لاهلها تزكى اذا حال عليها الحاول
0: وبالنسبه للبيت
1: والبيت كذلك يزكى الاجره اما الاصل فلا يزكى اذا كان للاستئجار لا للبيع وانما هو معد من أجرة وينتفع بالاجره فالزكاه في الاجره اذا حال عليها الحول اما لو انفقها ولم يحل عليها الحول فلا زكاه فيها او قضى بها دينا او نحو ذلك لا زكاه فيها الا اذا حال عليها الحول بعد ما بعد عقد الاجاره تم عليها سنه بعد تمام العقد
0: بارك الله فيكم، يقول الأرض الموهوبة لي من الإمام هل عليها زكاة إذا كانت معروضة للبيع؟ وماذا لو لم تكن معروضة للبيع؟ أي أنني لم أعلن عنها ولكن ليس عندي مانع من بيعها فجأة خصوصا لو ارتفعت الأسعار، فهل يختلف الحكم لو كنت اشتريتها ولم أعرضها للبيع إلى إلى الآن؟ وهل لو بعت أزكي حالا أم لا بد أن يحول الحول؟
1: الأراضي التي يملكها الإنسان بالهبة من ولي الأمر أو بالشراء أو بالهبة من شخص آخر تختلف فإن كان أراد بها البيع والتجارة وجبت فيها الزكاة إذا حل عليها الحول أما إن كان أراد أن يبني عليها سكنًا أو يبني عليها محلا للإيجار أو كان مترددًا لم يجب على شيء هل يبني فيها سكن؟ هل يبني فيها عمارات الإيجار؟ هل يبيعها؟ فإذا كان مترددا فليس عليه زكاة، أو كان ما أرادها للبيع إنما أرادها يبني عليها سكنا أو محلا للتأجير فليس فيها زكاة، ولكن متى أجرها أو بنى فيها وأجر وجبت الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أما إذا كان جزم بأنه يريدها البيع وإن قصد بيعها والتجارة فيها هذا يزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي القيمة ينظر في قيمتها الخبرة ماذا تساوي ثم يزكي قيمة بعد ما حال عليه الحول بعد ملكه لها بالتباة أو غيرها
0: بارك الله فيكم مم. هذه رسالة وردتنا من السائل ألف م سين من الرياض يقول في رسالته أنا شاب موظف لدخل شهري محدود أخذ منه ما أحتاجه والباقي أضعه في البنك حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرض أقيم عليها مسكنا أسكنه عندما أتزوج وفعلا تكون لدي مبلغ خمسة وخمسون ألف ريال وكانت قيمة الأرض مئة وخمسة آلاف فاستلفت المبلغ الباقي وبعد سنة من شراء الأرض كنت قد سددت المبلغ المطلوب ولكن بعد أيام فكرت في بيع الأرض لأشتري في موقع أقرب من الأول وفعلا بعتها ووضعت المبلغ في البنك واصرت أجمع على ثمن هذه الأرض التي بعتها من رواتبي إلى أن يظهر اسمي من صندوق التنمية العقاري والآن لي سنة فالسؤال هل علي زكاة في هذه السنوات الثلاث لأنني سمعت أن من يجمع المال حتى يتزوج أو يبني مسكنا يسكنه لا زكاة عليه
1: هذا غلط، الصواب أن عليه زكاة إذا جمع مالا ليتزوج أو ليبني مسكنا أو ليوفي دينا فالزكاة عليه إذا حال الحال الحول على المال المجموع فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر التعميد أو تنتظر شراء أرض أخرى أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك فإن عليك الزكاة إذا حال الحول كل مال حال عليه الحول من النقود فإنه يجب عليك زكاته سواء من الرواتب أو ثمن أرض أو ثمن بيت أو غير ذلك ولو كنت أعددتها للمال لشراء أرض أو لعمارة في أرض أو للزواج أو لغير ذلك عليك الزكاة إذا حال الحول عن كل مال حال عليه الحول.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آه هذه رسالة من المرسل ميم قاف لام من جيزان. كنا قد عرضنا سؤالا له في الحلقة الماضية والآن نعرض بقية أسئلته والتي طلب توجيهها لسماحتكم يقول في سؤاله الثاني رجل أصابه حادث سيارة وغاب عنه ذهنه وجلس يومين لا يدري ولا يحكم الفرض ولا يدري كم فرضا فاتته فهل يقضيها أفتونا مأجورين
1: نعم الذي يصاب بحادث يبقى يوما او يومين او ثلاث لا يشعر اذا صحى وانتبه يقضي الايام التي ترك الصلاه فيها لان هذا يشبه بالنوم ويشبه بالاغماء الذي يحصل لبعض الناس فيصلي تلك الفروض التي فاتته ولم يشعر بها اما اذا طال الامر يعني كانت مدة طويله اكثر من ثلاثه ايام فهذا فيه خلاف منهم من اهل العلم قال يقضي كالنائم ومنهم قال لا يقضي لطول المده وهو فاقد العقل فهو اشبه بالمجنون والماتوه والاقرب والله اعلم ان ان ما زاد على الثلاث لا قضاء فيه لانه اشبه بالمجنون واشبه بالمعتوه اما الثلاثه فما كان اقل فهذا اشبه بالنائم فيقضي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها إذا لا كفاره الا ذلك فاغماء اليوم واليومين والثلاث هذا يقالب النوم ويشبه النوم فيقضي أما ما زاد على ذلك خلده يغيب شهرًا أو شهرين أو أكثر من ذلك فهذا لا قل عليه إن شاء الله هو أشبه معتوه.
0: بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة الأخ ميم قاف لام من جيزان يقول هناك مسجد له إمام وهناك رجل في بعض الأحيان يصلي ويأم الناس بدون إذن الإمام الراتب فهل صلاته صحيحة؟
1: إذا كان الإمام قد يتأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمورين وصلى بالناس لا حرج، صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره على ذلك وصلى ما بقي صلى معه ما بقي من الصلاة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء حاجته. فلما حضى وقت الصلاه وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم أُقيمت الصلاه وصلى بالناس الناس عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشره مثل لهم الجنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة فأراد ان يتأخر أشار له النبي صلى الله عليه وسلم فكبل الصلاه وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيره بن شعبه فقضيا ما عليهما فدل ذلك على ان الإمام اذا تأخر فإن الجماعه لا يعطلون فليقدمون من شاءوا من اهل الخير فيصلي بهم حتى لا يتعطل الناس وهذا هو الحق اما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل ان ياتي قبل ان ياتي وقت الصلاه هذا غلط لا يجوز هذا وليس لاهل يتقدم على الامام الراسل قبل مجيء الوقت المعتاد نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الرساله الرابعه في هذه الحلقه وردتنا من السائل ابكر جمعة طنبل من مدينة الأبيض من شرق السودان يقول هناك شخص تزوج من حلال وحرام من المال وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وعرف أنه تزوج بحرام فما حكمه وماذا عليه أن يفعل
1: الزواج صحيح لا يضره ذلك ما دام أستوفى الشروط لأن يعني تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين وهي في حاله ليس فيها مانع من الزواج فكون المهر في حرام لا يضر الزواج كان الشرور متوفره في النكاح وانما اختل بعض المال صار في المال بعض الحرام هذا لا يخل بالزواج وعليه التوبه الى الله عز وجل مما اخذ من الحرام وعليه يؤدي المال الى اهله ان كان سرقه من احد او غصبه من احد يرده الى اهله فان كان لا يتمكن من ذلك صدق به عن اهله في وجوه البر كفقراء والمساكين واصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وأشبه ذلك أما النكاح صحيح
0: بارك الله فيكم يسأل أيضا ويقول الأخ أبكر جمعة أحد الأشخاص يجهل بأمر الدين ويسب الدين فما حكمه وماذا عليه أن يفعل إذا أدرك خطأه أفيدونا أفادكم الله
1: سب الدين كفر اكبر ولد احد الاسلام نعوذ بالله اذا سب الدين سب المسلم دينه سب الاسلام او تنقص الاسلام وعابه هذا لد احد الاسلام او استهزا به قال الله جل وعلا قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه والأجمع العلماء قاطبه على ان المسلم تسب الدين او تنقصه او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقصه او استهزأ به فإنه يكون مرتدا كافرا حلال الدم والمال يستتاب فإن تاب وإلا قتل وبعض الله العلم يقول لا توبة له من جهة الحكم بل يقتل ولكن الأرجح إن شاء الله أنه متى أبدى التوبة فعلا التوبة ورجع إلى رب عز وجل أنه يقبل وإن قتله ولي الأمر ردعا لغيره فلا بأس بذلك أما توبته فيما بينه وبين الله فإنها صحيحة، إذا تاب صادقاً فتوبته فيما بينه وبين الله صحيحة، ولو قتله ولي الأمر. سد لباب التساهل بالدين الدين وسب الدين. المقصود أن سب الدين والتنقص الدين أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بذلك ردة وكفر أكبر بإجماع المسلمين. وصاحبها يستتاب. فإن تاب قبل الله توبته وعفى عنه. أما كونه يقبل في الدنيا أم لا يقبل هذا محل الخلاف بين أهل العلم؟ فإن قُبل وعفى الإمام بتوبته الصحيحة وإظهاره الندم والإقناع فلا بأس، وإن قتله ولي الأمر سداً لباب التساهل بهذا الأمر العظيم، لأن يعني سب الدين سب الرسول له شأن خطير، فإذا قتله ولي الأمر لسبه الرسول أو سبه الدين فهذا له وجهه وهو قول عظيم وقول جيد لأهل العلم، ردعاً للناس عن التساهل بسب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رساله وردتنا من السائل عبد الله تاء قاف من السعوديه يقول انا شاب تزوجت بنت عمي بمهر قدره 150 الف ريال واشترط ان نزوج ابنه وفعلا تزوج ابنه على بنت اخي بنفس المهر. ثم يقول حصل سوء تفاهم وادعى عمه ان بنته او التي زوجت بنته قد كمل رشدها وتلك اقل منها بحوالي ثلاث سنوات فاقسم بالله العظيم انه لن يعطيني بنته اي زوجتي فافيدوني هل اترك هذا الزواج ام ان هذا الزواج حرام افيدونا افادكم الله.
1: الزواج بمشارطه أن هذا يعطي بنته هذا وهذا يعطي بنته هذا أو بنت أخيه أو أخته هذا يسمى نكاح الشغار ويسميه بعض الناس البدل نكاح البدل وهذا منكر ولا يجوز وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز لأن يعني الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام فليس لك أن تدخل على مدخل بل يجب عليك أن تفارق هذه البنت وليس لك ان تزوج هذا الزواج الفاسد المخالف لشرع الله عز وجل. اما النزاع بينكما فهذا الى المحكمه تنظر المحكمه في امر النزاع بينكما. لكن اذا صلحتما ولم تحتاجا للمحكمه فعليك ان تجدد النكاح مع ولي المراه بدون شرط المراه الاخرى وهكذا المراه الاخرى يجدد النكاح بدون شرط المراه الاخرى. فاذا جدد النكاح بدون شرط على على مهر قليل او كثير فلا باس واما بشرط انه يزوجكم وان تزوجونه هذا لا وهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم وانكره عليه الصلاه والسلام اما النزاع الذي بينكما والمخاصمه فهذا الى المحاكم وفيما ترى المحاكم الخير والبركه ان شاء الله.
0: <تصفيق> بارك الله فيكم وجزاكم الله هذه رسالة وردت إلينا من المرسل عطية الجهني من جدة يقول في رسالته أنا شاب بحمد الله أصلي وأصوم وأحج ولم أرتكب فاحشة ولله الحمد إلا أنني أحب النظر إلى النساء والتحدث ولكن الأكثر هو النظر فهل عملي هذا يبطل أعمال الخير التي أقوم بها كالصلاة وغيرها أفيدوني أفادكم الله
1: المعصيه لا تبطل اعمال الخير ولكن يخشى من المعاصي اذا ان ترجح بالحسنات فالواجب على المؤمن ان يحذر جميع المعاصي ومن جملتها النظر للنساء والتحدث للنساء للشهوه هذا منكر والله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فعليك ان تغض البصر وتجاهد نفسك لله عز وجل وتحذر لان النظر سهم من سهم ابليس وربما جرك النظر إلى الفعل والمعصية الكبرى وهي الزنا فعليك أن تتقي الله وأن تغض بصرك وأن تحذر شر نفسك وهواك. وهكذا التحدث إليهن لقصد الشهوة أو لقصد النظر إليهن أو لقصد الخلوة بهن أو لأي قصد فاسد عليك الحذر أما التحدث في أمور مباحة كسؤالها سؤال المرأة عن أهلها أو عن أولادها أو سلعه اشتريتها منها او بعتها عليها الامور العاديه المعروفه التي ليس فيها فتنه وليس فيها شهوه وليس فيها نظر الى ما حرم الله وانما هو حديث مباح او حديث شرعي هذا لا باس له اما التحدث الذي يفضي الى الفساد او يقصد منه التلذذ بصوت المراه والمعرفه لما لديها من اشياء اخرى تتعلق بميلك اليها هذا لا يجوز لان يفضي الى شر وعلى المؤمن دائما أن يحذر ما حرم الله عليه ولكن ليست المعصيه تبطل الأعمال وإنما يبطل الأعمال الكفر بالله الرده على الإسلام هي التي تبطل الأعمال كما قال الله سبحانه ولو أشركوا لاحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكفر بالله هو الذي يحبط الأعمال أما النظر أو الغيبه أو النميمه أو الزنا هذا لا يحبط الأعمال ولكن فيه خطر العظيم من جهه ان السيئات متى تكاثرت يخشى على صاحبها من الطبع على قلبه ويخشى على صاحبها ان تكون وسيله الى كفره وردته ويخشى على صاحبها في الاخره ان ترجح سيئاته بحسناته شاء الله السلامه نعم
0: بارك الله فيكم يقول انه يعمل خادم في مسجد ويستلم 1050 ريال وهو لا يعمل في المسجد إلا أنه يعطي أحد الأخوة الباكستانيين مبلغ أربعمائة ريال ليوظف المسجد فما الحكم
1: لا بد مراجعة الأوقاف مشاورة الأوقاف إذا سمحت لك الأوقاف بذلك فلا بأس وإلا في الواجب عليك أن تباشر العمل وأن تتقي الله في ذلك حتى تستحل الأجرة لأن الباكستاني قد لا يقوم بعملك قد لا يحصل به ولأن تساهل في هذا يفضي إلى شر كبير من تعطيل المساجد وعدم تنظيفها وعدم العناية بها أو تولية إنسان لا يصلح لسوء كلامه أو لسوء أعماله أو لعدم استقامته مع الإمام ومع المسجد فالحاصل أنها لا شيء فيه خطر فالواجب عليك أن تستشير مرجعك فإذا سمحوا لك بأن تستني فلان أو فلان بأجرة أو بغير فلا بأس
0: بارك الله فيكم و الله خير <تصفيق> بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل عين شين من الرياض وألف ميم سين من الرياض أيضا وميم قاف لام من جيزان وأبكر جمعة من شرق السودان وعبد الله تاء قاف من السعودية وعطية الجهني من جدة شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشكرا لكم ولكم تحية من الزميل خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته